0: 大案计时，两百块买你穿过的内裤。前段时间看到一条新闻，女明星沈梦辰在网上卖二手鞋，描述里写着“穿过三次，没洗过，沈梦辰原味”，结果引来了网友的群攻，说她为了卖鞋子整起了性暗示。该事很快就上了热搜，沈梦辰也是被逼的发微博道歉。这件事情里，引爆舆论的主要原因是“原味”二字。哈，为什么有人认为这是性暗示呢？我也不过多解释了。举个例子，之前有个做女性内衣生意的老板，想扩大销路，就把货放到某二手平台上去卖。结果很快就有人来问：“卖原味内衣吗？”老板不懂是什么意思，就问了一下。对方回答说：“就是穿过不洗的那种，高价买。”除了原味内衣，女性原味丝袜也是一类畅销的商品。配上穿戴时的图片，一双成本几元钱的袜子能卖到一至两百。买这些东西， 99% 的都是男性，有正处于青春期的少男，有缺乏社交的宅男，有退休的大老爷们儿。他们的购买目的皆是满足自己变态的性欲。变态男人们的这种特殊爱好，有个专业名词。叫做恋物癖。今天我要讲的这起案子就和恋物癖有关。那是2014年的夏天，早上我刚接班，值班室走进两个二十来岁的女孩，其中的当事人有着重重的黑眼圈，一看就是睡眠不足。她的神色很是慌张，叙述的过程中不时的回头张望。随着我慢慢的从她口中掌握到的情况，也明白了。他在怕什么？女孩名叫做小莲，在绵州市中区的梅西百货做导购员。两个月前，小莲当上了店长，工资比以往高出了将近一千元。小莲之前一直和同乡小梅住在一起，本来两人相处的很是融洽，后来小梅谈了恋爱，经常把男友带回来，弄得小莲很是尴尬。小莲拿了第一个月店长工资之后，就重新租了房子，一套一的格局，独自居住，总算有了完全属于自己的私密空间。可是，小莲搬进去没过多久，就发现了一件怪事。有天早上，小莲迷迷糊糊的从床上坐起来，两只脚没有踩到拖鞋，她用脚在地面摸索了几下，还是没有碰到。小莲低头一看。这地面并没有拖鞋，他找了找，发现两只拖鞋都进入了床底，散乱的放着。小莲有些疑惑，她记得上床的时候是把拖鞋整齐的放在床边中间位置的。但是第一次发生这种事情，小莲并没有放在心上，无非就是觉得自己记错了，有可能在这之前他已经上过一次厕所，回来的时候没把鞋放好。接下来的一周里，这种情况又发生了两次。最远的一次，又是拖鞋跑到了卧室的门旁。不仅是拖鞋，小莲隐约觉得还有些不对劲的地方，可是又说不上来到底是哪里不对劲。同事们听他说起这件事情，问他是不是有梦游的习惯。小莲为此还专门打电话给爸妈询问，他们都说小莲从来没有梦游过。这下小莲有些害怕了，每晚睡觉前都会反复的检查门窗，确认其是锁上的。就这样过了几天安稳的日子，就在小莲慢慢放松警惕之后，又发生了一件怪事这一次，小莲清晨醒来，发现自己竟然是裸身躺在床上的。小莲可以肯定，昨晚是穿了文胸和内裤睡觉，可当她去找这两样东西的时候，毫无收获。这让小莲是毛骨悚然，她也下定决心要将此事查个明白。小莲是借来了同事的相机，准备对自己睡觉时的情况进行录制。关灯状态下，相机的录制效果不佳，画面里一片漆黑。小莲睡觉都是关了窗帘的，为了给相机提供光线，她几晚都把窗帘拉开一半，让外面的路灯和月光能够照进来。接连三天。天刚亮，小莲就起床查看相机，可是并没有发现异常，房中的物件也没有在移位。第四天夜里，小莲睡得特别沉，醒来的时候，她再次发现全身上下一丝不挂。小莲害怕的同时也很兴奋，认为真相就在眼前，他飞快地跑去打开相机，前半段的画面都很正常，一直到凌晨2点13分开始。小莲惊恐地发现，有个黑影从画面的边线外进入，走到床边，又趴在了小莲身上。由于小莲每晚都是反复检查门窗，前面几次出现奇怪的事情之后，经她检查门窗都是好的，所以她看到黑影的第一反应是撞鬼了，吓得大叫并扔掉了相机。小莲呆立了好几分钟才缓过神来，从地上捡起相机，发现它摔坏了。开不了机了，小莲对这屋子产生了恐惧，拿着相机就冲了出去，到大街上人多的地方，这才松了口气。等进了店里，小莲取出相机里的储存卡放进电脑，叫来个关系好的同事小玉陪着，重新观看视频。这一次，他俩大着胆子看了下去，只见那黑影很快就脱掉了小莲的文胸和内裤。一会儿躺在他旁边，一会儿是趴在他身上，一会儿又搂着他。最后，黑影从画面里离开，走之前拿走了小莲的内衣。而整个过程，小莲完全没有反应，像具尸体。看完视频，小鱼问他认不认识视频里的人。小莲因为受到过度惊吓而说不出话来，只是摇头。小鱼知道这事很严重，就扶着他来报了警。我和警队里的同事看了视频，黑影的动作能看得比较清楚，但由于光线问题，面部特征不明显。小莲说，每次发生怪事之后，房间门窗都完好。根据这一情况，我们马上想到，闯入者手里是有钥匙的。我问了小莲，出租屋里门锁的结构，那种锁就算从里面反锁了，只要有钥匙，外面一样能够打开。我让他带我们去出租屋，现场给他演示，证实了这一情况。我们第一时间传唤了房东，结果房东是个中年妇女，身形与黑影也并不相符。按照这个思路，经过询问，我们掌握到这个门锁是一年前才换的。除了小莲，前面只有两个租客。我们拿到租客的信息，调查后发现，其中一个最近半年都在广东，另一个人。倒是在绵州，却和女朋友同居，女朋友能够证明她夜里并没有离开过。就这样，调查一时陷入了困境。我们觉得思路没错，问他们租房期间有没有把钥匙借给其他朋友，别说，还真有几个。就这样，又折腾了好几天，他们的嫌疑却都被排除了。最后，这破案着实有点运气的成分。绕了一圈，我们又回到了房东身上。让他仔细想想，有没有把房子借给朋友去住，或者是把钥匙拿给谁保管。那天我们去的时候，房东正在家里搞卫生，对我们屡次上门，他也有些不耐烦了。边做卫生边敷衍的回答着。期间，他从一间卧室出来，手里拿着个垃圾桶，把里面的垃圾往个大纸箱里倒。就在他倒的时候，我发现垃圾桶里有很多的卫生纸。我心里一动，走上前去查看，凑近后闻到了一股腥臭味，疑似男性精液的味道。我连忙问他：“那是谁的卧室？”他说：“是他儿子的。”房东儿子在绵州四中读书，高二走读生。那天，我们顺利地从他房间里搜出了小莲的内衣裤，案件告破。经过突袭审问，房东儿子承认了犯罪经过。他平时有手淫的习 惯， 那日小莲来租 房， 他陪着他妈 去， 被小莲的容貌给吸引到了。从那以 后， 小莲就成了他的性幻想对 象， 强烈的性冲动刺激着 他， 很快他就想出了这样一个办 法： 从母亲那儿偷配钥 匙， 又趁着做实验的时 候， 从学校偷到了能够让人昏睡的化学物质。深 夜， 小莲入睡之 后， 他轻轻打开外面的门。走到小莲卧室门口，将软管从门缝下伸进去，放入迷药。估摸着起了药效之后，他再打开卧室门，堂而皇之地走进去。庆幸的是，这个家伙色心很大，色胆却很小。他去了几次，并没有侵犯小莲，最大的动作也就是给小莲脱了个金光，精神上一饮一翻，走的时候，再将他的内衣拿回家手淫。由于房东是个女的，她老公一直在外打工，所以我们先前都忽视了对她家进行仔细的调查，而我们几次过去都是白天，房东的儿子没有在家，他也不知道自己的事已经被发现了，这才让我们找到了物证。案发的时候，他只有17岁，尚未成年，房东又是给小莲下跪求饶，又是经济补偿，小莲最后也是放弃了追究，只是搬离了那里。我们狠狠教育了他一顿，让他写了不再犯的承诺书，并警告他相关材料我们会留存。若是他再有不轨行为，必将受到法律的制裁。这件事情也对小莲造成了很大的心理阴影。据我所知，这以后的很长一段时间，他的精神状态都很差。最后，再次提醒女孩们，一定一定要保护好自己，防范意识再强都不为过。